0: Hallo und herzlich Willkommen zu ALOA, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Magritte Hanunkur. ich bin psychologische Beraterin in Wien und begleite Menschen, wenn sie sagen, jetzt ist es aber an der Zeit für mich und meine Träume loszugehen. Heute erwartet dich hier wieder ein Podcast Special und das bedeutet, heute gibt es wieder einen ALOA Glückstag. Den habe ich Anfang des Jahres mit yoga Julia Pross live auf meinem Instagram-Kanal geführt und ja, sie hat auch eines Tages beschlossen, vielleicht nicht ganz geplant, aber dafür umso erfolgreicher, für sich und ihren Traum loszugehen. Wir sprechen natürlich übers Glück und was und ob Yoga etwas mit Glück zu tun hat. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei diesem Aloha-Glückstalk. Es ist nicht immer so einfach, das eigene Glück zu finden und ja, manchmal erreicht es einen auch auf Umwegen. So ist es auch meinem heutigen Gast gegangen. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, ihr Weg als Juristin war praktisch vorgezeichnet und dann kam alles ganz anders. Ich sehe, sie ist auch schon da. Ich freue mich sehr auf Julia Prost, die viele von euch als Yoga and Juliet hier kennen, ich hole sie gleich zu mir dazu, auch uns verbindet die Liebe zur Steiermark, denn sie kommt auch aus Graz, so wie ich, und jetzt schauen wir, dass das klappt, sie müsste gleich, ja, hurra, hallo, <lacht> hallo. jetzt richte ich mich noch kurz ein, damit man uns gut sieht, schön, ich höre dich wunderbar, ich sehe dich gut, Schön, dass du da bist. Willkommen zum aloha Glückstalk. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, ob du weißt, wofür Aloha steht. Aloha steht für anders leben ohne Angst. Und ich arbeite ja in meiner Wiener Praxis und Menschen kommen zu mir, wenn Ängste und Sorgen groß sind. Und ich wollte einen Begriff finden, den man aber mit etwas Positivem verbindet. Und ich glaube, mit Aloa verbindet jeder etwas Gutes, etwas Schönes. Auf jeden Fall, ich verbinde damit Blumenketten und Hawaii. Ja, genau, genau. Und ja. so soll es einem gehen. Und das ist ja auch immer das, auch wenn man Ängste und Sorgen hat, geht es darum, dass es nicht ausschließt, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Ja. Liebe Julia, heute geht es um dich und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass du da bist. Wir kennen uns persönlich noch gar nicht, aber es verbindet uns so einiges. Du bist Steirerin, ich bin Steirerin. <lacht> Schön. Wir beide haben Hunde, also du hast einen Hund, ich habe zwei Hunde, ich glaube auch das ist etwas, was uns verbindet und ja, die Liebe zum Yoga, die du zu deiner Profession gemacht hast. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, ich habe gesagt, das Glück ist bei dir ein bisschen auf Umwegen zu dir gekommen, wie denn das geschehen ist. Voll, also du hast schon vor. Kurz eingeschnitten. Ich komme eigentlich ähm, aus dem Juristenberuf, äh, gefühlt ist das schon ewig her und ich habe auch irgendwie schon ja, fast vergessen, wie, wie das war, weil es irgendwie schon so lange her ist und weil es irgendwie sich anfühlt, das wäre ein anderes Leben.
1: Und ja, ich habe das dann gemacht, aber währenddessen wusste ich irgendwie schon so, okay, das macht mich irgendwie nicht happy, das erfüllt mich nicht, aber habe auch halt einfach nicht gewusst, was ich dessen irgendwie machen sollte, es also, war jetzt nicht irgendwie, ich hatte viele so Interessen, aber irgendwie nichts, was mich so total gecatcht hat und äh, ja, bin dann eben dabei einfach so geblieben, weil es auch bequem war und gemütlich und das war halt irgendwie so ein bisschen die Komfortzone tatsächlich auch und ähm, kam dann zu einem Punkt, wo ich damals gekündigt wurde von meinem damaligen Chef und das hat dann erst diesen Stein irgendwie so ins Rollen gebracht. Und da habe ich dann erst begonnen, mal zu überlegen, ja, will ich das eigentlich und was will ich eigentlich äh, von meinem Leben, aus meinem Leben und will ich halt, ja, so ein Leben führen, das irgendwie in Ordnung ist und so vor sich hin plätschert, aber oder will ich halt ein Leben führen, das aufregend ist und wo ich Dinge erlebe und wo ich erfüllt bin und wo ich meinem Herzen folge. Und ich habe damals schon eine Zeit lang Yoga gemacht und, ähm, ja, mir hat es total Spaß gemacht. Am Anfang bin ich dazugekommen, weil es halt ein cooles Workout war. Also ich habe damals Vinyasa Flow gemacht. Ich mache heute Vinyasa Flow und wer das kennt, der weiß, das kann super anstrengend sein und uh fordert -huh. für den Körper. Also so bin ich dazugekommen und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist nicht nur Workout, da ist noch so, so viel mehr dahinter. Und habe dann eben begonnen, mich tiefer damit zu beschäftigen und irgendwie durch diese Kündigung... Habe ich dann mal so für mich entschieden, okay, ich will eigentlich eine Reise auch mal machen und einfach mal weg und schauen, wo mich das Baby alles so hintragt und habe dann eben entschieden, ich gehe für vier Monate allein mit dem Rucksack nach Asien. Und äh, im Zuge dessen mache ich eine yoga Jetzt gar nicht mit dem Ziel zu unterrichten, sondern einfach, weil ich mich selber besser kennenlernen wollte und weil ich Yoga auch vertiefen wollte. Und damals am Anfang vor der Yoga-Lehrerausbildung war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ich mache diese Ausbildung, damit ich danach mega cool Kopf stehen kann, auf den Händen stehen kann, super fit bin. Und dann bei der Ausbildung habe ich bemerkt, oh, okay, da geht es jetzt irgendwie gar nicht darum, da geht es mhm. irgendwie um ganz, ganz andere Sachen. Und am Anfang war es dann noch so, hm, noch zu schwor, ob ich da irgendwie richtig bin.
0: Was sind denn, <lacht> darf, ich, darf ich dich kurz fragen, was ja. sind denn diese anderen Sachen, um die es darin geht? Weil das ist ja ganz spannend. Ja, ja also, bei
1: der, wenn man jetzt sagt, okay, die Yoga-Übungen, die heißen ja auch Asana, auf Sanskrit, wenn man da den Patanjali hernimmt und seinen achtgliedrigen Yoga-Pfad, dann sind die Asanas also einfach nur ein Teil davon, also ein Glied von diesem Pfad und da gibt es dann noch andere Pfade wie zum Beispiel Yamas, Niyamas das sind so quasi die Gebote, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mhm. mit anderen umgehen sollst dann äh, gibt es die Meditation dabei ähm, dann gibt es dabei der Rückzug der Sinne, ich sage jetzt nicht mhm.
0: den Sanskriten an, sonst denkt sich jeder Wortefach ähm, gar nicht so einfach, äh, das Bitte? Gar nicht so einfach, die sich zu merken, die Begriffe. Ja,
1: geht mit, einer, mit der Zeit, aber ja, am Anfang ist es auf jeden Fall so, ja. Aber bis hin halt zur höchsten Stufe quasi von diesem achtgliedrigen Pfad der Erleuchtung oder Samali. Und da habe ich dann eben auch in der Ausbildung gemerkt, okay, Asana ist nur ein kleiner Teil, mhm. es geht eben auch noch um die Philosophie dahinter, es geht auch so ein bisschen um das Mindset, also ich verbinde das ganze gerne, diese alte Philosophie gerne auch so ein bisschen mit unserer westlichen Psychologie und Achtsamkeit und so, also ich finde das super spannend, das sind einfach Themen, die sich immer, immer wiederfinden und die halt auch ähm, ja, für uns super gut zugänglich sind eigentlich, also man kann diese alte Philosophie auch super lebendig und modern gestalten, was ich sehr, sehr schön finde. Und äh, also das war ein Part natürlich, ein großer Part war auch die Anatomie, ein großer Part war natürlich auch, wie führst du die Übungen korrekt aus, wie ähm, führst du andere Leute in die Übungen hinein etc. Also es war halt, ich habe
0: dann dort halt bemerkt, ja da geht es nicht nur um, um auf den Händen stehen und, und Körperlichkeit. Um Körperlichkeit, sondern vor allem um das halt was
1: den Kopf und so bin ich da irgendwie reingekippt,
0: so hat sich das entwickelt. Jetzt bin ich da. Ja, hurra, Gott sei Dank bist du da, denn auch so bin ich über dich gestolpert und ich habe gemerkt, dass uns doch sehr einiges verbindet, so wie du erzählt hast. Es geht eben nicht nur beim Yoga um das Körperliche, sondern um den Geist, um die Seele und das alles in Einklang zu bringen. Und das verbindet uns auch wieder, denn auch meine Arbeit, da geht es sehr um die Seele und auch um den Körper, auch wenn es bei mir keine quasi körperlichen Übungen gibt, obwohl ab und zu gebe ich schon ein paar Übungen aus dem Yoga auch meinen Klienten weiter, sondern es geht darum, wieder zu sich zu finden und eine innere Ruhe wieder äh, zu kreieren, die einem dann eben auch hilft in Situationen, die herausfordernd sind und das ist... Ähm, vor niemandem, da kann man noch so glücklich und zufrieden sein, Herausforderungen kommen in unser Leben. Aber wie wir damit umgehen, ist dann natürlich der Unterschied. Und ähm, wenn du sagst, du hast das beim Yoga für dich entdeckt, du bist ja, wie du gesagt hast, eigentlich aus einem Ereignis, das gar nicht so positiv war, nämlich eine Kündigung. Und viele ähm, haben vielleicht auch Sorge, ihren Job zu verlieren und Angst davor, Vielleicht kannst du auch ein bisschen diesen Aspekt, dass auch eine Situation, die im ersten Moment gar nicht schön ist oder gar nicht ähm, einen glücklich und zufrieden macht, einen aber trotzdem rückblickend vielleicht etwas Gutes bringen kann. Was war denn das Allerbeste, was dir durch diese Kündigung rückblickend passiert ist?
1: Rückblickend alles, alles jetzt lebe, einfach diese Entscheidung, diese Reise zu machen, diese Entscheidung, die Ausbildung zu machen, diese Entscheidung, dann am Ende selbstständig zu werden und das Leben zu führen, das ich halt wirklich führen will. Und ich habe damals für mich entschieden, ich will einfach ja, meine Träume wahr werden lassen und halt nicht so ein Leben führen, wo man halt wirklich vor sich hin plätschert und alles okay ist, sondern ich will ein Leben voller Höhen und Tiefen. Ich will ein Leben, das aufregend ist und ich will Dinge erleben. Und ich will, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ja, komisch, aber wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich weiß, dass ich morgen sterben muss, dann ist es irgendwie so, dass ich das Gefühl haben will, ich habe gelebt und das ist okay, weil ich habe irgendwie alles gemacht, was, was sich gut anfühlt für mich. Und, Zudem, weil du sagst, ähm, es war eigentlich ein, ein schlimmer Moment. Also oft sind das ja wirklich so diese schlimmen Momente. Und wie du sagst, man weiß es in dem Moment nicht, aber man weiß es dann oft danach. Äh, ich habe da so eine ein, meiner Lieblingszitate aus, ich fahre auf, auch super klischeehaft, äh, gar klischeehaft.
0: Gar nicht klischeehaft, gar nicht klischeehaft. Das darf alles sein. Das darf alles sein. <lacht> Macht ja nichts, Zerstörung ist der Weg zum Wandel. Mhm. Und das ist halt wirklich so, dass oft solche Erlebnisse, sei das heißt es jetzt eine Kündigung, das Ende
1: einer Beziehung, eine Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen, aber dass solche Erlebnisse, die eigentlich schlimm sind und irgendwie einen vollkommen aus der Bahn werfen, tatsächlich oft auch so ein unglaubliches Potenzial in sich
0: haben, weil man dann halt vielleicht mal beginnt Dinge zu überdenken und
1: vielleicht einen anderen Weg auch einzuschlagen. Und das muss jetzt nicht immer so ein krasser Wandel sein. Das kann auch irgendwie sein, dass man sagt, okay, man jammert irgendwie vielleicht die ganze Zeit und will halt einfach ja, das nicht mehr machen und sich nicht mehr die ganze Zeit beschweren. es können auch kleinere Sachen sein, die das dann halt irgendwie auslöst. Aber ja, es birgt einfach so, so viel Möglichkeit in sich.
0: Ja, und das finde ich eben so schön und das ist genau... Der Punkt auch, wo meine Arbeit ansetzt, weil die Menschen kommen ja meist zu mir, wenn sie eben eine Situation haben, die dunkel ist, die äh, traurig ist, die, äh, wo der Schmerz einfach sehr da ist. Und was da so wichtig ist in diesen Momenten, ist auch wirklich zu wissen, dass man eben eine Entscheidung treffen darf. Man darf diese Entscheidung treffen, für sich loszugehen. So wie du gesagt hast, du willst leben, du willst auch Höhen und Tiefen erleben und das finde ich eben so schön in der Yoga Lehre, was mir auch nicht so bewusst war, weil ich habe auch, ich hab mit einem sehr anstrengenden Yoga damals begonnen, mit Bikram Yoga. Und, eine Stunde. Ah lustig, dann verbindet uns noch etwas. Und das war sehr anstrengend, aber wie ich immer mehr draufgekommen bin in diesen Ruhephasen nach der Anstrengung, da kommt ganz schön viel hoch. Also ich sag, ich glaube, manche Yoga Lehrer sagen, dass Shavasana ist so quasi die anstrengendste Übung, finde ich nicht ganz, aber was sehr wohl stimmt, in dieser Ruhe kommt halt sehr, sehr viele sehr viele Gefühle hoch und das ist dann das, womit wir oft zu kämpfen haben, weil wir da eben keine Ruhe geben wollen. Wir wollen dieses Gefühl schnell wegdrücken und sind froh, wenn wir uns körperlich betätigen. Ich glaube, das hast du dir erwartet in deiner Ausbildung, viel Körperliches, aber es öffnet eben auch die Sinne und, und die Gefühle und das ist ein ganz wunderbarer Weg hinzuschauen. Wenn du ähm, Yoga und Glück ähm, in einen Topf wirfst, äh, was kommt denn da für dich? Äh, was ist der Weg vom Yoga zum Glück oder wie steht das zusammen? Mhm. Darf ich da noch kurz einhaken zu dem, was du jetzt Absolut, gesagt hast? Absolut, gerne, bitte. bitte.
1: Eben so Dinge machen, aber in der Ruhe nicht sein. Dabei passiert da eben so Magisches. Mhm. Und das ist es halt auch, was ich voll oft ähm, in meinen Stunden versuche, äh, den Yogis irgendwie mitzugeben. Dieses schnelle Bewegung ist oft einfach, weil da sind wir eben abgelenkt. Also einfach nicht yes. also körperlich,
0: aber im yeah. Sinne vom mentalen einfach. Aber gerade so Slow Flows oder
1: Yin Yoga, das fällt vielen Leuten so, so schwer mich eingeschlossen. Also mir, mir fällt Yin Yoga super, super schwer. Und wenn man da wirklich mal beginnt, reinzuspüren und auch wenn man Positionen eben länger haltet und dann eben schaut, wo will man gerade eigentlich ausweichen, mhm. weicht man mit kleinen Bewegungen aus, so in den Blinseln oder mit den Fingern herumtun oder es sind eben die Gedanken, die wandern und da dann halt, wenn man wirklich in der Stille mal geht, beobachtet, was kommt eigentlich wirklich alles hoch und welche Gefühle sind auch da, weil ich finde es auch so, so wichtig, dass man wirklich alle Gefühle, egal ob das positive sind, negative Gefühle, ähm, die, sind, ja, die haben ihr Daseins, ihre Daseinsberechtigung und die müssen auch gefühlt werden, weil das ist nur wenn wir unsere Gefühle halt auch wirklich fühlen, dann kann auch wirklich ja, Heilung passieren und Wandlung passieren und dann können wir uns entwickeln und ähm, dann können wir über Sachen ja, hinwegkommen und speichern die halt nicht irgendwie in uns rein, fressen die in uns rein und ähm, machen das dann so am Ende nur, nur immer schlimmer. Also,
0: das wollte ich da jetzt noch kurz einhacken? Nein, das ist und auch ganz, ganz ein wesentlicher Part. Und das ist ja auch der Part, ja. diese Annahme auch mal. Weil ja. Heilung ist ja dann, ähm, das ist immer so ein großes Wort, aber ich finde, ganz am Anfang steht eben dieses Annehmen, so wie du gesagt hast, in diesen anstrengenden Übungen, ähm, da toben wir uns aus und dann in dem Halten, es anzunehmen, es mal hochkommen zu lassen, nicht auszuweichen, das ist, ähm, da passiert die Magie, da passiert schon ganz, ganz viel.
1: Das ist einfach super spannend, diesen Prozess auch wirklich zu beobachten in einem selber. Und da gibt es Tage, da ist es einfacher, Dinge auszuhalten, und da gibt es Tage, da gibt es halt irgendwie gar nicht. Aber ich finde, wenn wir wirklich im Yoga lernen, Dinge auszuhalten, dann kann uns das auch helfen, im Alltag Dinge mhm. auszuhalten. Und wenn es im Alltag mal mühsam wird und schwierig wird, auch da hineinzugehen und sagen, okay, das geht wieder vorbei.
0: Und, und, und wenn... Ja. und wenn wir bei dem, so wie du gesagt hast, beim Aushalten sind, wenn wir das Aus davor wegstreichen, dann wird es noch schöner, weil dann halten wir es nur, dann müssen ja. wir damit gar nichts tun. Weil Aushalten heißt so quasi, ich warte, bis es vorbei ist. Aber oft reicht es, wenn wir wirklich diese Dinge mal vor uns hinlegen und sagen, okay, ich halte das einfach mal. Ja. Ich muss nichts damit tun. Vor diesem negativen Aspe Aspekt ein bisschen weggehen auch von diesem... Genau, das ist... Genau. Ja. Und da habe ich auch ganz viel im Yoga gelernt und fand es so wunderschön, dass eben diese Verbindung von der quasi psychologischen Ausbildung ähm, zum Yoga, dass da so viele Parallelen sind, das ist einfach so wunderschön. Und, und äh, man lernt so viel eben durch äh, beide Disziplinen. Das ist wahnsinnig schön, ein schöner Prozess. Ja, das ist auch eine schöne Mischung Total, ich kann sie mir anders gar nicht vorstellen, also es ist für mich ja. wirklich ein Moment, wo ich sage, manchmal, wenn man so seine Routine ein bisschen auslässt und dann wieder startet, wie man wirklich sieht, es verändert etwas. Also ich bin ja ein großer Fan der Morgenroutine und ich habe gesehen, du auch, du bist auch ein Morgenmensch. Ich bin auch ein
1: bisschen ausgelassen jetzt im Winter, aber ich versuche gerade wieder zurückzufinden, weil das ist auch immer so ein Ding mit den Routinen.
0: Ja, aber es ist dann wieder so schön, finde ich, mit welcher Qualität man in den Tag startet. Es ist ein Unterschied und ich habe jetzt auch wieder begonnen und ich glaube, du hast auch gerade eine Yoga-Challenge, die du anbietest und es ist einfach gut, sich da auch ein bisschen zu challengen, weil ich finde immer, es gehören so die vier Säulen dazu. Mitgefühl mit sich, Vergebung, Dankbarkeit, aber auch Disziplin ein bisschen. Und nicht jetzt diese böse, ich muss, ich muss, sondern tu das für dich, der Motivator. Also Disziplin als liebevoller Motivator. Das tut schon gut. Ich bin, ich bin auch ein großer
1: Fan von dieser, dieser Disziplin. Und oft, wenn man auf Instagram und so unterwegs ist, hat man ja das Gefühl, ähm, man muss so viel machen, weil alle machen irgendwie so, so viel. Und das kann einen, finde ich, dann auch unter Druck setzen. Und so wie du sagst, diese Mischung aus Mitgefühl und Disziplin und da wirklich diese richtige Balance zu finden, das ist, finde ich, so, 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 so wichtig. Weil, wie gesagt, jetzt im Winter... Auch schwer aufzustehen, ich bin auch lieber faul und da aber dann irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay, jetzt ist es schon ein bisschen zu viel, dieses Faulsein und das tut mir jetzt auch nicht mehr so gut, ich drehe mir jetzt mal selbst wirklich wieder in den Hintern und stehe auf und mache das und wenn man sich dann halt am Ende dann macht man das wieder und dann fühlt man sich halt einfach besser danach. Und das ist halt dann, finde ich, das Schöne. Und natürlich, es wird dann ungesund, die Routinen, wenn sie nur mehr Druck sind und wenn man es mhm. dann macht und sich danach noch ausgelaugt fühlt, dann ist ein ja, Zeitpunkt, einen Schritt zurückzugehen. Und vielleicht mal zu sagen, okay, vielleicht brauche ich halt wirklich das Ausschlafen, wenn ich mich nach dem Sport noch fertiger fühle als irgendwie davor. Aber da halt wirklich so für sich seine Balance zu finden zwischen den Disziplin und ich liebe mal auf der faulen Haut.
0: Da habe ich noch und einen schönen... Das, schön heißt, das
1: ist da ja auch.
0: Absolut. Da habe ich noch ein schönes ähm, Beispiel für die faule Haut, weil das hat verbinden wir auch immer ein bisschen negativ. Mir hat einmal in der Ausbildung jemand gesagt, ähm, weil wir das sehr oft sagen, ich bin faul und ich muss. Ähm, was gibt es denn für einen anderen Ausdruck für faul sein? Und bis da, sie mich dann dorthin geführt hat, dass es eigentlich auch ein Gut für sich Sorgen ist. Also, wenn wir wirklich auch dieses Faul rausnehmen und sagen, okay, ich sorge gut für mich, weil manchmal sind auch diese Winterpausen wichtig, dass man eben wirklich sagt, okay, ich muss mich jetzt auftanken und ich mag diese Zeit auch zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr sehr gerne, mich da zurückzuziehen. Und ich finde, ab dem Moment, wo ich auch ein bisschen gedreht habe von diesem Faulsein, gut für mich zu sorgen, ähm, hat meinen Kindern dann sehr äh, imponiert, wie ich ihnen das gesagt habe, weil sie immer gesagt haben, Mami, ich sorge gut für mich. <lacht> Wenn ich, also das ist dann, aber so ist es sehr gut, so wachsen sie gleich damit auf. Und ich habe dann auch gelernt, ja stimmt, die können das schon sehr gut, die sorgen gut für sich, wenn ich das Gefühl hatte, die sind mal faul. Also ich sage, ja. auch mit so kurzen Drehern kann man schon ähm, viel liebevoller mit sich sein und da motiviert man sich auch wieder gerne. Ja, total. Und
1: gerade diese nichts die sind einfach manchmal so, so, so
0: notwendig. Absolut. Und
1: Ende des Tages merkt man dann eh oft, okay, jetzt werde ich schon wieder ein bisschen kribbelig, jetzt freue ich mich da schon, dass ich am nächsten Tag wieder was tun kann. Und dann hat man aber einfach so viel mehr Motivation, wieder loszulegen
0: und Inspiration. Und die sind einfach echt wertvoll, also dieses Erholen, Ausruhen. Genau. Jetzt sind wir eh schon ähm, von der Frage, ursprünglich Yoga und Glück, <lacht> ähm, da ist eh schon ganz vieles vorgekommen. Ähm, vielleicht ja. kannst du es aber nochmal so in deinen Worten, irgendwie, wie, was für dich Yoga mit Glück zu tun hat? Ja,
1: ich finde Glück, ja, oft versuchen wir immer halt irgendwie so glücklich zu sein, aber ist ein großes Thema irgendwie und wir warten immer darauf, irgendwie glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Ich finde, aber es geht vielmehr nicht um dieses Endprodukt am Ende, sondern wirklich um diese ganze Reise und um auch dieses annehmen des Moments, wie er ist und wirklich im Moment schon dankbar zu sein und im Moment schon glücklich zu sein und nicht immer zu sagen, okay, ich bin erst glücklich, wenn das und das ist, sondern halt wirklich schon zu versuchen, ja, einfach dankbar zu sein und äh, gegenwärtig zu sein und das ist, finde ich, so eine Verbindung auch, gerade bei, bei Yoga, ich Viele sagen dann, ja, es geht jetzt um diese Erleuchtung, sagen wir mal. Aber darum geht es, finde ich, eben gar nicht. Sondern es geht einfach um diese Reise und um den Prozess und um all das, was du über dich lernst während dieses Prozesses und während dieser Reise. Und wenn man jetzt sagt, so ist, am Ende ist das, steht das Glücklichsein,
0: finde ich so, ja, auch wieder in die Richtung. Es geht nicht um das Glücklichsein an sich, sondern um den ganzen Weg. Mhm. Und um alles, was auf diesem Weg passiert. Und um all diese Momente und Erlebnisse das ist so schön, dass du das jetzt sagst und es wärst du gestern Mäuschen bei mir gewesen, weil ich habe gestern einen Podcast aufgenommen und das ja. Thema dieses Podcasts ist »Das Glück wartet im Hier und Jetzt«, kommt ja. am Samstag raus ähm, und das ist ja das Schöne, weil es ist so verbindend und das finde ich so schön. Und je mehr Menschen auch wirklich diesen Weg gehen und deshalb sage ich, es ist so schön, dass du das wirklich zu deiner Berufung gemacht hast und ich finde all das, was jetzt wirklich vom Herzen kommt, was wir vom Herzen machen, ist immer auch ein Geschenk für andere und wir können, glaube ich, so viel weitergeben durch das, dass wir eben dieses und ich traue mich auch es zu sagen, früher hatte ich so ein bisschen das Problem, dieses Glück zu leben, weil es ist eben nicht immer im Außen findbar, weil ich sage, auch gerade die jetzige Situation ist alles andere als jetzt, dass wir sagen, puh, das ist so ein Glück, wie das gerade draußen alles läuft, ähm, das kann ich nicht verändern. Was ich verändern kann, ist wirklich zu sagen, aber was macht mich jetzt, im Hier und Jetzt glücklich? Und das ist auch so etwas Wichtiges gesagt und das ist eben diese Dankbarkeit, so können wir wunderbar herausfinden, was uns glücklich macht, indem wir mal überlegen, wofür bin ich denn dankbar? Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch wieder so verbindend. Eben. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Weg hin zu einem glücklichen und zufriedenen Leben, dass eben nicht das Glück ist, ich gewinne im Lotto, auch schön, wenn es so ist. Äh, darf ja auch ruhig dürfen auch die großen Dinge sein. Also ich finde... Wir dürfen ähm, alles Glück der Welt haben. Aber für diese Momente, für diese stillen und kleinen Glücksmomente können wir wunderbar sorgen. Ja. Oh. Und da also ist... Ich, ja? Auch, so wie du sagst, dieses, das Glück im Innensuchen und nicht im Außensuchen. Und ich habe jetzt tatsächlich, weil diese
1: Dankbarkeit, das ist ja auch so ein Wort, das schon fast ein bisschen abgedroschen ist, so ein bisschen die Achtsamkeit schon, oder? Gefühlt. Und wie ich jetzt eben ähm, über neuer bei meiner Reflection gesessen bin und mhm. mir überlegt habe, was ich so für Heuer machen will, mir gedacht, ja, ich rede zwar immer von Dankbarkeit, aber so wirklich praktizieren
0: tue ich es dann oft halt irgendwie nicht. Und jetzt mache ich das halt wirklich voll intensiv seit
1: Beginn des Jahres und ich merke halt irgendwie jetzt schon so einen Shift, weil ich mir halt wirklich einmal am Tag jetzt wirklich überlege, Wofür bin ich dankbar? Und ich finde, man muss das gar nicht aufschreiben, man muss gar nicht dieses Journal
0: sein. Es macht schon einen Unterschied für ja. dein Gehirn. Alles, was du handschriftlich machst und du wirst sehen, äh, es kommt dann noch mehr. Weil vieles ist ja, so an äh, der ja. Oberfläche. Aber das Schreiben hat schon... Ähm, ja, ich liebe Schreiben. Ja, ich Aber auch. Aber genau... das Aber genau ich, ja.
1: ja. ich finde, seitdem ich das jetzt wirklich praktiziere, äh, ja, es hat wirklich einen Schiff gegeben und wenn man dann überlegt, für welche Dinge bin ich heute halt dankbar und oft sind es wirklich nur kleine Dinge, dann ist es zum Beispiel vor ein paar Tagen wichtig, ich hasse telefonieren, ich hasse telefonieren mit fremden Leuten, da kriege ich immer. Also krieg <lacht>
0: ich Deshalb mal. hatten wir kein Telefonat. Ja, nein ja, und dann, dann war es so, ähm, ja, ich,
1: ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mag, keine Ahnung. Anyway. Ja, Dankbarkeitsdusche, weil ich da gerade das mache, ich ab. Ich mache Dankbarkeitszähne ab und ah ja. während Zähne Zähneputzen mhm. denke ich mir, für was, ähm, für was bin ich dankbar. Ähm, genau, wo war ich? Und dann, genau, dann habe ich einfach nur aufgeschrieben, ich bin dankbar, dass ich heute fünf Telefonate geführt habe und mhm. bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe oder heute bin ich dankbar für die Sonne, heute bin ich dankbar dafür, dass ich in der Früh schon Sport gemacht habe, zwei coole Termine danach gehabt habe und das sind halt wirklich so kleine Dinge und wenn man an diese Dinge dann irgendwie denkt, dann finde ich, erscheint so, schon so automatisch irgendwie ein Lächeln irgendwie auf den Lippen und so ein Gefühl der Positivität, das dann in den ganzen Körper auch irgendwie strömt und mit dem man dann halt einfach auch wirklich durch den Tag geht. Also ich finde, diese kleine, kleine Dankbarkeitspraxis, das bringt einfach so viel und das
0: sollte jeder probieren. Absolut, absolut. Und du hast äh, so nebenbei auch gleich was ganz äh, Wichtiges gesagt, was eben zu diesem Glück und zu der Zufriedenheit auch führt, ist, dass wir wirklich... Ähm, auch unsere Erfolge feiern. Nämlich das eben, wenn du sagst, ich mag nicht so gern telefonieren, dann sind fünf Telefonate wirklich ein Erfolg, wo du sagst, okay, wow, und es hat funktioniert und ich bin wirklich dankbar dafür. Also auch diese Erfolge, das, was, wir, was uns gut gelungen ist. Und weil du eben vorher gelesen hast, die Dankbarkeitsdusche, das ist wunderbar. Vor allem beim Duschen kann man auch so vieles loslassen. Also wirklich zu sagen, okay, alles, was nicht mehr gebraucht ist, das darf abfließen. Wasser ist ja ein unglaubliches Element, das auch sehr für unsere Gefühle steht. Also wunderbares Tool. Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat. Die ähm, Dusche auch, die Dankbarkeitsdusche und auch zum Loslassen ganz, ganz großartig. Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen informiert und habe mir auch dein. Nein, magst du das nicht? Wir können. Jetzt, ich es nämlich. Ich, ich habe mich nämlich gefreut äh, zu lesen, weil es so schön passt. Du hast da acht Flows hineingebracht und das ist so quasi wir müssen nicht über das Buch reden, aber ich finde es großartig. Das ist nämlich finde ich auch ein Erfolg. Ein Buch steht noch auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste äh, wird auch kommen aber ähm, was ich dich fragen wollte, gibt es so bestimmte Übungen und im Buch habe ich schon ein bisschen dazu gelesen aber wirklich etwas, was herzöffnend ist äh, indem du wirklich so einen Flow hast wo du Glücksgefühle bringen kannst dass es vielleicht eine einfache Übung gibt die wir alle im Alltag einbauen können wenn wir nervös sind, wenn wir unruhig sind, wenn wir das Gefühl haben das Glück hat uns verlassen, wo wir so auch jetzt wirklich körperlich für den Glücksmoment sorgen können
1: Ja, also gerade Glück, finde ich, hat ja sowas mit Energie auch zu tun und, und da würde ich tatsächlich irgendeinen Flow machen, der schon ein bisschen flotter ist und schon auch ähm, für die Energie und für das Feuer auch so ein bisschen im Körper sorgt und wird da Herzöffner hineinbringen, ähm, rückbeugen und wird in die Richtung da arbeiten,
0: genau. Weil dieses, dieses Öffnen, dieses Herzöffnen, ja. ich glaube Rückbeuge, das ist ja dann wenn man wirklich so nach hinten geht, was, was tut das, was... Ja, ja wie, wie du hier schon siehst, mhm. es öffnet einfach das
1: Herz, auf der einen Seite hat es ähm, also einen super Effekt auch auf die den dann Atemspielraum. Wenn du mehr einatmest, dann hast du auch automatisch mehr Energie natürlich, also das kann man auch mit Atemübungen machen, wenn man die Einatmung verlängert, dann hilft das einfach munterer zu werden. Mhm. Ähm,
0: Ich finde Sonne und Glück, das geht mhm. für mich so einher. Ja, also ich weiß nicht, meine Stimmung ist immer gehoben, um das Zehnfache, wenn irgendwie draußen die Sonne scheint und mein Energielevel. Also alles so in die, in die Richtung. Yeah. Nein, das ist, ähm, du hast auch gesagt, eben der Atem. Das ist, ich finde, man kann schon auch sagen, atme dich glücklich, weil ich finde, es gibt schon auch wirkliche Artenmethoden eben und wir machen das so selbstverständlich. Das ist auch etwas, wofür wir sehr dankbar sein können für unseren Arten, weil nicht nur, dass wir durch ihn leben und ihn ganz automatisch haben, aber wenn wir uns wirklich uns, uns, unseres Atems bewusst werden, kann der uns wirklich recht schnell auch wieder aus einer Aufregung hinunterbringen. Also ich sage, das merke ich ganz oft bei mir in der Praxis, wenn die Leute dann wieder durchatmen, dann merke ich immer, es hat sich etwas gelöst und diesen Atem können wir auch wunderbar zu, also herbeiführen, wenn wir merken, okay, wir hören auf zu atmen, wirklich mal tief einatmen und richtig auszuatmen, das beruhigt den Organismus und das beruhigt den Körper und unser Hirn kriegt die Botschaft, Beruhig dich wieder. Also es ist ja alles wunderbar ähm, vernetzt und, und wir können sehr wohl immer wieder dafür sorgen, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen, Botschaften zu schicken, wir dürfen uns wieder beruhigen. Also da gibt es schöne Methoden und da das eint wieder, finde ich, auch Yoga und, und das Coaching oder die psychologische Beratung. Finde ich ganz wichtig, dass man das ähm, gemeinsam macht oder dass man da wirklich weiß, der Körper zeigt uns so, so viel. So wie du sagst, wenn es ja. eng wird, okay, warum wird das da eng? Da darf man dann aber auch sehr achtsam sein, also nicht sich zu sehr dehnen, wenn man da vielleicht wirklich ein, ein, ein Trauma hat und merkt, okay, das ist ein Bereich, dass man da auch dann sich die Erlaubnis gibt, ein bisschen näher hinzuschauen. Also. Ich sage da auch immer
1: gern, geh an deine Grenzen und fordere dich raus, aber übertreib es halt auch nicht und beobachte, warum es stoppt was ist da los und macht dann halt auch mal ein bisschen langsamer. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Oder wie du gesagt hast, jetzt mit der Atmung. Ich finde auch, die Atmung ist so ein, so ein wichtiges Tool. Und gerade eben, dass man auch herausfindet, atme ich mehr in den Bauch, atme ich mehr in den Brustraum, welche Art wirkt irgendwie, welche Atmung gibt mir mehr, mehr Ruhe, mit welcher Atmung, mit welche mache ich vielleicht vor dem Schlafen gehen, welche mache ich vielleicht vor der, in der Früh nach dem Aufstehen, um die Energie eben zu bekommen. Also das ist einfach so, so spannend, und ich äh, würde auch jedem mal empfehlen, in eine Breathwork session oder so zu gehen, wo man halt wirklich ganz, ganz viel mit der Atmung macht, weil es so krass ist, welche Energie da halt einfach auch entsteht und was da im Körper
0: halt auch passiert und was da alles hochkommt. Also es ist echt, ja, mega. Wo würdest du das machen oder machst du das in deinem Studio auch? Nein, tatsächlich nicht. Ich hab, so wie ich es gerade gesagt <lacht> habe, würde ich es gerne anbieten. Ja, wäre cool. <lacht> ja, ich hab, das letzte Mal habe ich tatsächlich auch gemacht, das ist schon okay. ewig, ewig her und ich muss sagen, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo irgendwie in Wien jetzt Na bitte. das bitte ja. Wer weiß, vielleicht ein neues Projekt, ich bin da definitiv dabei, weil ich es ganz, ganz wichtig finde und ich auch durchs Yoga wirklich gelernt habe, richtig zu atmen, weil ja. wir ja oftmals falsch atmen, gerade wenn wir blockiert sind und ähm, wenn der Fluss nicht so stimmt, abgesehen davon, dass wir viel zu hoch oben atmen, dass sich dann oft der Bauch nicht hebt, ich habe das immer geliebt, wenn es geheißen hat, Inhale, belly rises, exhale, belly falls. Also da, da hat man dann wirklich auch gemerkt, okay, dehnt sich mein Bauch aus, wenn ich einatme oder falter zusammen? Also da wieder auch in die Achtsamkeit zu kommen, wie atme ich denn überhaupt und wie kann ich über den Atem mich auch beruhigen? Ja, ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben gehabt, aber ich finde, wir haben, das, ich mag das gerne, wenn es intuitiv kommt und ähm, wir haben uns so, ich habe so eine halbe Stunde ähm, vorgeplant, was ich aber immer noch ganz gerne tue und das möchte ich auch mit dir machen. Das sage ich meistens nicht und ich weiß gar nicht, ob du den ersten aloha glücks gehört hast, aber dann ist es vielleicht eine Überraschung. Ähm, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist auch besser, weil es soll spontan kommen. Und zwar habe ich einen Aloha-Glücks-Rap äh, mit Fragen, mit ein paar Fragen, auf die du relativ kurz antworten sollst oder nur mit einem Wort, was dir spontan einfällt. Wenn es mal länger ist, ist auch kein Problem. Die erste Frage ist, Glück heißt für mich?
1: Dankbar, jetzt zu sein.
0: Sehr schön. Mein Glücksplatz ist... Bali tatsächlich. Meine Glücksquelle ist.
1: Sonne, Kaffee, Sport, Yoga, Momente mit meinem Mann, mit meinem Hund, meiner Familie, alles Dinge, die mir gut tun.
0: Sehr schön. Ah, glückliche Menschen sind für mich... Die haben für
1: mich eine schöne Ausstrahlung und man verbringt einfach gerne Zeit mit ihnen und sie geben
0: einem auch Energie. Mhm, absolut, das ist was ganz ja. Schönes. Das finde ich auch, wenn man Menschen begegnet, die glücklich und freundlich und zufrieden sind, das ist so ansteckend. Das ist eben ja. immer das Geschenk, was man dann auch für andere hat. Das ist wirklich äh, ganz was Schönes. Ähm, was habe ich heute schon getan, um glücklich zu sein?
1: Heute? Weil mit dem Sport. Das war sehr schön. Und dann habe ich geduscht und Haare gewaschen. Das war auch sehr, sehr herrlich. Und ich hatte drei Kaffees. Es war vielleicht einer zu viel, aber
0: trotzdem. Aber die ersten zwei waren, waren gut. Haben dich glücklich gemacht. Die zwei waren gut. Und beim dritten habe ich mir gedacht, ist der jetzt notwendig? Und dann, egal. Eine glückliche Zukunft bedeutet für mich...
1: die Träume, die ich habe, auch wirklich zu versuchen, wahr werden zu lassen.
0: Ich wünsche mir... Ich wünsche mir momentan tatsächlich wieder eine Reise. Mhm. Das ja. da schließe ich mich an. Das wünsche ich, mir auch. das wünsche ich mir auch. Ich glaube, wir haben alle Lust, wieder zu reisen. Aber das Schöne ist auch, dass wenn es gerade gar nicht geht, dass man reist, ist die Meditation auch ein wunderbarer Moment, zumindest für kurze Augenblicke sich an schöne Plätze träumen zu können. Aber wenn man es dann wieder... bitte ja, absolut. Sind auch, äh, ich finde, unser Leben hat so viele schöne Momente schon gehabt. Da darf man sich manchmal auch wieder in diesen Erinnerungen baden, die einem gut tun und sie herholen und sich dadurch stärken, fürs Hier und jetzt auch wieder in die Kraft zu kommen. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ähm, Gibt es noch etwas, was du vielleicht Menschen mitgeben möchtest, so als Abschlusswort, ähm, die gerade im Moment sich nicht glücklich und unzufrieden fühlen. Einfach eine, ja, einen Rat, eine Weisheit, einen Tipp.
1: Dass es auf jeden Fall vorbeigeht und dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt und was mir einfach in den letzten zwei Jahren wirklich geholfen hat, weil ich da auch sehr viele Phasen hatte, wo ich äh, in Tiefs festgesteckt bin, ist, dass ich dann einfach wirklich ins Annehmen gegangen bin, wie wir vorher schon besprochen haben, und mir überlegt habe, okay, im Außen ist es gerade echt kacke, aber was kann ich tun,
0: damit das für mich nicht so schlimm ist? Und wie kann ich mir meinen Sonnenschein ihnen erschaffen? Und ist natürlich nicht immer einfach, aber ja, sollte man auf jeden Fall mal probieren. Und auch die negativen Gefühle fühlen, weil das ist mhm. also ein Grund da, und das
1: ist auch okay, wenn es einem nicht so gut geht. Das muss einem nicht immer gut gehen.
0: Absolut. Und wenn man wirklich den Mut hat, auch hinzuschauen, was diese negativen Gefühle für eine Botschaft für uns haben, dann können wir ganz, ganz viel entdecken. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch das quasi schließen mit deinem Satz, dass wir eben, wie du auch gesagt hast, nicht entscheiden können, was im Außen passiert, aber wir können immer entscheiden, wie wir durch dieses Leben gehen wollen. Und es zahlt sich aus, sich ähm, für Glück und Zufriedenheit und Dankbarkeit zu entscheiden, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber je öfter man das tut, desto einfacher wird es. Und man nimmt die Dinge, die passieren, dann auch wirklich gelassener und mit ein bisschen mehr Leichtigkeit vielleicht an. Ähm, ich freue mich, wenn ähm, die, die uns tun oder auch du vielleicht, falls du meinen Podcast noch nicht hörst, äh, Morgen kommt eben die neue Folge und da sind viele Dinge, über die wir auch heute gesprochen haben, kommen davor mit ein paar Übungen auch. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald wieder. Ich habe schon ein paar Flows bei dir mitgemacht. Ja, habe ich gesehen. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht schaffe ich es auch mal im Studio, aber ich muss gestehen, es war sehr anstrengend für mich körperlich. Aber das ist wahrscheinlich dann die Herausforderung, da auch in der Gelassenheit zu bleiben und das zu tun, was man kann. Aber ich komme sicher mal in dein Studio. Ja, vielen, vielen Dank. Ich speichere das ab und ich habe diesmal es auch ähm, mit aufgenommen, weil ich gerne das als Podcast-Special auch ähm, herausbringen möchte. Da gebe ich dir dann noch Bescheid, wenn das soweit ist. Aber jetzt ist es mal auf Instagram zu sehen. Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Danke dir für die Danke auch allen, die zugeschaut haben. Ich beende das jetzt, speichere es ab und wünsche allen einen glücklichen und zufriedenen Tag. Und wenn es nicht so ist, ja, dann schaut zu euch, nehmt es an. Und so wie die Julia gesagt hat, auch das geht vorüber und wir sind verantwortlich auch für uns und wie wir durch dieses Leben gehen. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Erkenntnis und Inspiration auch für dich und dein Leben mitnehmen und bist ermutigt, auch für dich loszugehen. Und ja, wie du bei Julia gesehen hast, können auch manche Ereignisse, die zuerst wie eine Katastrophe wirken, so wie bei ihr die Kündigung, der Anfang etwas ganz wunderbaren sein. Verliere nicht den Mut, ganz im Gegenteil, sei mutig und zuversichtlich und geh für deine Träume los. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Ja, und gerne empfehle ihn deinen Freunden weiter und wenn du dich vielleicht ein Stück deines Weges begleiten lassen möchtest, dann freue ich mich sehr, das tun zu dürfen. Alle Infos zu mir sowie jede Menge weiterer Inspirationen findest du auf meinen Social Media Kanälen und natürlich auch auf meiner Website www.hanonkorb-coaching.com -coa Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margret.